0: relacionamentos significativos, essa é a maior necessidade que existe no ser humano. Na época de Natal, nós somos relembrados de verdades como essa. Família sempre nos relembra do essencial da vida. No Natal, nós somos relembrados dessas verdades. Quando nós escolhemos o tema, o Eterno veio até nós para as nossas celebrações do Natal deste ano, era sobre isso que nós falávamos. O relacionamento significativo que é celebrado na época de Natal. O Eterno veio até nós para ter um relacionamento significativo conosco. O texto que nós vamos estudar hoje fala justamente sobre isso. Jesus chama Nathanael para relacionar-se com ele como seu discípulo. Abra lá em João, capítulo 1. Nós estamos estudando o primeiro capítulo do Evangelho de João durante todo o advento esse ano. E hoje, de uma forma especial, nós vamos encontrar Jesus chamando Natanael para ter um relacionamento significativo com ele como discípulo. Nós temos o relato da conversão de Natanael aqui. Se você der uma olhadinha, João, a partir do versículo 43 do capítulo 1, você encontra essa situação. Natanael você encontra no Novo Testamento, algumas vezes ele sendo chamado de Bartolomeu também, lá no Evangelho de Marcos e Lucas. Ele possivelmente era um discípulo de João Batista. A tradição cristã nos diz que ele sofreu martírio e foi assim que ele morreu. Mas antes de ser morto, ele foi esfolado vivo. Você consegue imaginar alguém que tem a sua pele retirada antes de morrer? Ele foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Era uma prática comum naqueles dias. João, capítulo 1 a partir do versículo 43. Vamos ler juntos o texto? Vai ser projetado na tela. Assim garante que todos nós temos a mesma tradução na leitura. Vamos lá? No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse... Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Nathanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe. O Eterno chama os seus discípulos. No versículo 43 você encontra essa referência. Jesus decidiu partir para Galileia, quando encontra Filipe, o que, que ele diz para Filipe, no versículo 43? Siga-me, quem vive o siga-me, pode dizer depois: venha e veja. Quem vive o siga-me, quem aceitou a chamada de Jesus para seguir, pode dizer depois para as pessoas. Venha e veja a diferença que Jesus fez na minha vida. Jesus encontra Filipe e o convoca. E ele aceita o chamado. Ele poderia ter dito, não vou. Você já ouviu a voz de Jesus chamando você para ser seu discípulo? Você já aceitou a chamada de Jesus para ser seu discípulo? Nós temos falado muito em nossa igreja sobre a importância de nós sermos discípulos multiplicadores de Jesus. Discípulos que fazem discípulos. Discípulos verdadeiros. Discípulos que de fato vivem como discípulos. Discípulos que entenderam que tem um mestre. O apelo de Cristo é para que como discípulos nós frutifiquemos. Porque o frutificar na vida cristã está diretamente vinculado à obediência do quê? Do siga-me. Eu só vou frutificar na minha vida cristã se eu ouvir o siga-me e obedecer. Faz sentido isso? Ora, eu vou confessar Jesus como Senhor e Salvador se eu disse o quê? Sim, ao siga-me. Eu vou fazer discipulado sementes, raízes. Eu vou fazer vida na vida com o meu discipulador se eu disse o quê? Sim, ao siga-me. Eu vou ser batizado se eu disse o quê? Sim, ao siga-me. Eu vou contar sobre Jesus aos outros, lá na festa de Natal da minha família, no lugar onde eu trabalho, no condomínio onde eu moro, se eu disse o quê? Sim, auxíga me Eu vou ser dizimista, eu vou entregar ofertas, se eu fiz o quê? Se eu disse sim, auxíga me Eu vou participar de uma célula regularmente, eu vou frequentar os cultos dominicais, se eu disse o quê? Sim, auxíga me eu vou me matricular no CFI para conhecer mais a Palavra de Deus. Eu vou participar de grupos de estudo da Bíblia. Se eu fiz o quê? Se eu disse sim ao Siga-me. Você tem dito sim ao Siga-me de Jesus? Não tem como ser discípulo de Jesus sem dizer sim ao Siga-me de Jesus. Tem? Alguns de nós querem viver uma vida discipular... Sem ter Jesus como Mestre, é impossível. Se você se diz discípulo de Jesus, você diz sim ao Siga-me de Jesus. Pergunta a pessoa do lado: Você já disse sim ao Siga-me de Jesus? Pergunta a pessoa do lado e olha sério para ela, olha no olho para ver se ela está falando a verdade. Você já disse sim ao Siga-me de Jesus? O primeiro passo para a conversão de alguém. É ouvir falar do Salvador e dizer sim ao siga-me de Jesus. Agora, para ouvir falar do Salvador, eu preciso que alguém faça o quê? Que alguém me fale dele. Alguém aqui ouviu falar do Salvador porque um anjo veio e falou? Alguém aqui se converteu porque um anjo veio e falou? Agora, quem que aceitou Jesus como salvador porque um amigo, um parente, um colega de trabalho, alguém veio e lhe falou do amor de Deus? Levanta a mão. Todos nós. Ou foi mãe, ou pai, ou amigo, parente, vizinho. Todos nós. Vamos ler juntos Romanos 10, 14. Vamos lá? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver Filipe encontrou Natanael e lhe disse o quê? Achamos alguém. De imediato, quando ele encontrou Natanael, ele ouviu Jesus dizer, siga-me. Ele foi e disse, achamos. Nesse Natal você vai encontrar muita gente que ainda não achou Jesus. Você vai encontrar talvez algumas pessoas que vão questionar a sua fé. Alguns parentes talvez que anualmente eles questionam a sua fé. E você vai ter oportunidade de dizer para ele, achei. Ah, você precisa ver o Jesus que eu encontrei. E você vai ter oportunidade de fazer o que Felipe fez. Eu achei. Nataniel não ouviu falar de religião. E essa pessoa não precisa ouvir falar de religião. Ela precisa ouvir falar de um salvador. Alguém que mudou sua vida mudou os seus valores mudou as intenções do seu coração é disso que as pessoas precisam ouvir é isso que leva esperança ao mundo isso que nós acabamos de ouvir cantado a esperança muda a vida muda a percepção de vida muda a expectativa na vida os que já acharam devem compartilhar o salvador o que, que você está fazendo para que as pessoas ao seu redor também achem o seu salvador. Quando você para para colocar gasolina, aquele frentista, ele tem uma oportunidade de achar o salvador, porque você parou para colocar gasolina. Quando você para para pagar uma conta, aquela pessoa que está do outro lado do balcão, ela tem uma oportunidade para achar o salvador, porque você parou para pagar aquela conta. Quando você faz um negócio... E você fecha aquele negócio. Aquela pessoa que está negociando com você, ela está tendo uma oportunidade para achar o salvador. Porque na história da vida dela, ela encontrou você. E ela fechou um negócio com você. Ah, meu querido. Deus tem um plano. E nada acontece por acaso. Se Deus trouxe aquela pessoa e ele fez com que, a história da sua vida cruzasse com a história da vida daquela pessoa. Tem um plano de Deus. Para que você possa dizer para aquela pessoa, eu achei. Eu achei alguém que mudou a minha vida. Veja o versículo 45. Dê uma olhadinha. No versículo 45, é interessante porque Filipe... Ele fala, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de Deus. Moisés, profetas escreveram, mais de 300 profecias foram cumpridas nos 33 anos de vida terrena de Jesus. Aquele bebê na manjedoura nasceu em Belém por acaso? Ou foi plano de Deus? Maria deu à luz justamente quando ela e o esposo foram até Belém para o recenseamento. Por que não foi um mês antes? Por que não foi um mês depois? Maria era virgem por acaso? Os magos vieram do oriente por acaso? José fugiu justamente para o Egito, por que não para outro país? Por acaso... Porque eles conheciam as escrituras, porque eles tinham um coração disposto a crer. Aqueles magos que vieram do oriente, eles encontraram Jesus. Felipe, Nataniel, eles conheciam as escrituras. E ele começa a dizer, lembra o que os profetas falavam, lembra o que Moisés falava, lembra o que está na Bíblia. Eu acho que é esse o homem... Porque o coração deles estava aberto para ver o sobrenatural, para ir além do normal. Eles viram o impossível de Deus tornar-se possível para eles. Quem sabe o milagre de Deus que está acontecendo na sua família está passando diante dos seus olhos e você cego não está vendo. Porque você não está esperando o mover de Deus na história da sua família. Alguém disse com muita propriedade que só conhecimento não é suficiente. Ter as respostas certas não, não é suficiente para a vida. Eu posso saber tudo sobre Deus e não conhecer a Deus. Esse é o grande religioso. Ele tem todas as respostas certas sobre Deus. Mas não conhece a Deus, não vive o poder de Deus. Ele não falta culto. Mas na hora do sermão a cabeça dele não está aqui. Na hora do sermão a cabeça dele está fazendo lista de compra. Na hora do sermão ele está no celular, navegando na internet, respondendo WhatsApp. Aquela pessoa que na hora do sermão fica lendo a revista. Tudo para não ouvir a voz de Deus. Tudo para fugir do mover de Deus na sua vida. Mas tem um outro extremo. A nossa cultura brasileira favorece o aspecto da sinceridade. Conhece aquela pessoa sincera que vem para o culto e chora. Do começo ao fim do culto. Só sinceridade não é suficiente que você pode estar sinceramente enganado. Se você não conhece as escrituras... Eu posso estar sinceramente enganado. Eu tomo uma colher de veneno, porque me disseram que ela vai curar minha doença. Vai curar mesmo, para sempre. Você vai morrer. Sinceridade na garantia de que eu vou estar certo. É por isso que nós temos CFI classes durante a semana, no domingo, por isso que nós enfatizamos tanto o estudo bíblico, por isso que nas células você estuda a bíblia, você lê a bíblia, e é por isso que nós incentivamos o clube da bíblia, você se matricula no clube da bíblia, nós tentamos incentivar você a ler a bíblia toda durante o ano, porque nós cremos na importância da palavra de Deus para nos assegurar que nós vamos estar conhecendo a verdade, porque a verdade faz o que? Nos liberta. Você já reconheceu que Jesus é o Messias, o Senhor, o Salvador? Você tem construído a sua vida em cima dessa rocha eterna, que é a verdade eterna de que aquele menino que nasceu na manjedoura é o Cristo prometido de Deus. Você já se tornou discípulo dele e tem vivido como discípulo, obedecendo Deus. Quando você faz isso, essa vida com Cristo começa a quebrar seus paradigmas. Porque o Eterno quebra nossos paradigmas humanos o tempo todo. Dê uma olhadinha no versículo 46. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe, venha e veja. Jesus nasce em Belém. Ele não sabia que Jesus tinha nascido de Belém. Ele só sabia que Jesus morava em Nazaré. Ele assumiu que Jesus tinha nascido em Nazaré também. Ignorância. Não somos nós assim, seres humanos? Nós assumimos as coisas sem ter certeza de que de fato são. E a partir do que nós assumimos, nós construímos toda uma verdade. Construímos todo um caso. Em cima de pressupostos falsos. E acusamos, e chegamos a conclusões. Ele tinha certeza que Jesus não podia ser o Messias, porque a Bíblia dizia que o Messias não viria de Nazaré. Eu gosto muito da postura de Filipe, eu queria que em todas as situações da minha vida, eu fosse tão sábio como Filipe. Dá uma olhadinha no texto, como é que Filipe responde a esse amigo... Ele dá uma babada nele, ele dá uma bronca nele. Ah, para de ser metido. Foi assim que ele tratou o amigo? Como é que ele fala com ele? Ele disse o quê? Você está com dúvidas? Faz o seguinte, venha e veja. Ele tinha tanta convicção de que ele tinha encontrado o Messias. Ele tinha tanta convicção que Jesus era a verdade, o caminho, a vida. Ele tinha tanta convicção que ele tinha encontrado a resposta que ele disse, vem comigo, fica frio, a hora que você chegar perto dele, tudo isso vai ser resolvido, sabe aquele parente que dá 500 razões porque ele não gosta de crente e não vai à igreja, escuta um pouco, vira para ele e diz, quando é que você vai participar de uma reunião só da minha célula, só uma, não precisa em outra, vem e veja, fica frio, eu não quero que você vire da minha igreja, não. Fica frio. Só uma vez. Exponha essa pessoa à realidade da vida cristã. Só exponha ao amor de Cristo na sua vida. Diga para ele, vem lá em casa. Passa uma tarde com a gente lá em casa. O amor de Deus é irresistível. Versículo 46, Felipe disse: Vem e veja. Se você dá uma olhadinha no versículo 39, Jesus usou a mesma estratégia. Respondeu Jesus: venham e verão. Os discípulos João Batista estavam perguntando. Então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado, e passaram com ele aquele dia. Acabou, viraram discípulo de Jesus. Conviver, discipulado é isso, é conviver com a pessoa. É absorver vida. A fé cristã, ela é muito mais apreendida do que aprendida. A fé cristã é muito mais apreendida do que aprendida. Nós apreendemos as verdades pelos nossos poros, convivendo com alguém que vive genuinamente aquela fé. Alguém que está experimentando esse poder transformador na sua existência, nos seus relacionamentos. É por isso que nós temos que conviver com as pessoas. É por isso que somos uma igreja relacional e valorizamos tantos relacionamentos. É por isso que nós não somos uma igreja de grandes eventos. Não vivemos fazendo congressos o tempo todo. Foi uma opção que nós fizemos. Nós somos uma igreja que valoriza relacionamentos e relacionamentos significativos nós queremos embasar esses relacionamentos em princípios bíblicos, para que sejamos fortalecidos na nossa fé é interessante porque na lógica de Natanael, ele diz Nazaré, aquela cidadezinha lá ele tinha obstáculos na mente dele, muito fortes, Nazaré é um lugar pequeno, completamente irrelevante, e o Messias viria de Belém. As nossas estruturas mentais, muitas vezes, nos impedem de conhecer a Deus verdadeiramente. Você quer ver, por exemplo, você começa a falar de Jesus para alguém, e na estrutura mental daquela pessoa, ela não consegue entender que você está falando de relacionamento. Para ela, você está falando de religião. Já teve essa experiência? Aí a pessoa diz, não, mas eu tenho minha religião, eu não vou mudar de religião. Aí você diz assim, não, mas eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Não, mas eu não vou mudar de religião, você quer que eu mude para a tua religião. Aí você diz, eu não estou falando de você virar batista, não, não entenda, eu estou falando de relacionamento com Jesus aí você continua falando, a pessoa vira e diz mas eu nasci nessa religião e eu não vou sair dessa religião quantos aqui já tiveram essa experiência? isso é estrutura mental da pessoa as nossas estruturas mentais nos impedem de entender o que está sendo comunicado é por isso que a estratégia de Jesus é tão preciosa porque na hora que você diz, então tá bom, já que você não está entendendo, vamos fazer uma coisa? Vem comigo e vê. Você sai do campo mental e você vai para o campo existencial. Experimental. A hora que a pessoa experimenta aquilo, ela diz, ah, entendi. Você não está falando de religião. Você está falando de uma experiência com o Cristo vivo. Algumas pessoas têm uma estrutura mental filosófica. Já teve a experiência de você estar conversando com alguém? Aí a pessoa viaja na maionese. E você diz, não, calma, calma. Não é extraterrestre, não. Nós estamos falando de um Cristo que morreu, ressuscitou. Não, mas todos os seres são deuses. E todos eles ressuscitam, porque todos os corpos... E você diz, não, calma. E menos, menos. Já teve experiência de lidar com gente assim? A estrutura mental dessa pessoa vive no mundo das ideias. Ela tem dificuldade de baixar para esse planeta. E de novo, a estratégia de Jesus é fabulosa. Porque ajuda você a trazer a pessoa para a realidade. Qual é a realidade? Vem e veja. Vem, vem comigo. Vem comigo e descobre que essa história de conhecer Jesus funciona. Vem lá em casa tomar um café. Aí a pessoa descobre como você trata sua esposa, seu esposo. Como você se relaciona com seus filhos. Agora tem um desafio, viu? Você tem que ser discípulo mesmo. Legal? A tua fé tem que funcionar mesmo. Não é bom isso? Esse negócio de célula é uma benção, gente. Receber célula em casa é uma benção, Porque força a gente a viver de fato o evangelho. a viver a fé a ser discípulo mesmo essa é a nossa alegria sabe, o outro grande preconceito o outro grande problema Nathaniel, além das estruturas mentais que ele tinha, vai no final do versículo 46, dá uma olhadinha lá além dele ter uma estrutura mental com relação a Nazaré Braba ele era preconceituoso pode vir alguma coisa boa de lá ele é coxa pode vir alguma coisa boa do alto da glória não é atleticano pode vir alguma coisa boa da baixada quer dizer, é preconceito o preconceito não adianta eu olhei e disse, Ih, não dá é crente, crente é tudo ignorante Ih, conheço crente tudo ignorante conhece gente assim? preconceito e os crentes são todos ignorantes mesmo? Conhece crente que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado? Conhece? Conhece crente que é expoente na área do conhecimento? Eu conheço. Outro dia, num grupo de pastores do Brasil que eu faço parte, no, no Vap, Vap aí, no ZapZap, Zap, muito interessante, o pessoal estava comentando, filho de um dos pastores batistas da atualidade, ele é um dos líderes da pesquisa, do Zika vírus no Brasil, nós temos crentes envolvidos na liderança intelectual da nossa nação em praticamente todas as áreas gente, graças a Deus somos um povo muito abençoado, alguns anos atrás, eu não sei a pesquisa hoje em dia mas há uns 15 anos atrás eu vi uma pesquisa que no meio evangélico nós, éramos seis, nós tínhamos seis vezes mais universitários do que a população brasileira. Por causa da ênfase no meio evangélico para estudar. A ênfase em ler a Bíblia, Bíblia é tão forte dentro das igrejas que estimula a nossa juventude a estudar. Eu não sei esse percentual hoje em dia, eu não tenho visto pesquisa sobre isso. Mas é interessante porque existem esses preconceitos. Igreja é lugar para lavagem cerebral e para arrancar dinheiro das pessoas. Já ouviu isso? Isso é preconceito. É mesmo? Quantos aqui já foram explorados na nossa igreja aqui? Alguém aqui já se sentiu explorado? Quantos já foram ajudados na igreja? Já foram abençoados? É isso mesmo. Pastor é explorador ou ditador? Já ouviu isso? Eu já ouvi. E são mesmos. Isso é preconceito. Quantos aqui já foram abençoados por uma palavra, uma oração de um dos pastores? Levanta a mão. É isso mesmo, é o normal. Os nossos preconceitos influenciam as nossas conclusões. Nós temos que ter cuidado com o preconceito. O versículo 46 termina com Felipe dizendo, venha e Veja, venha e veja. Que nesse Natal, você possa dizer para uma porção de gente, vem e veja, vamos tomar um café, vamos almoçar para que você possa ver Jesus na minha vida, vamos passar um dia juntos, vamos fazer alguma coisa juntos, vem, vem lá na minha célula para você experimentar um pouco do que é uma reunião do povo de Deus. Vamos lá num culto na minha igreja, para você experimentar um pouco do que é um culto com o povo de Deus. Vem e veja. Sem compromisso. Você não tem que mudar de religião. Vem e veja. Quantos aqui tinham preconceito com crente? Achavam que a última coisa que eu fazia na vida era virar crente? Achava que crente era um bando de, de louco? Quantos aqui tinham essas ideias com crente? Olha em volta, gente. Isso aí. É normal. Gente... A igreja que a maioria das pessoas rejeita e o Jesus que a maioria das pessoas rejeitam, eu e você também rejeitaríamos. O entendimento do que é a igreja, o entendimento de quem é Jesus, que a maioria das pessoas tem, não é bíblico. É uma coisa doida que o diabo colocou na cabeça deles. Por isso que eles rejeitam. A hora que eles descobrirem o corpo de Cristo que nós descobrimos. A hora que eles descobrirem o Salvador que nós descobrimos, eles vão nadar de braçada. Eles vão mergulhar de, com a maior alegria. Como nós fizemos. Eles vão se entregar de corpo e alma, como nós fizemos. Porque é bom demais, não é? Amém? É porque eles não descobriram. Felipe não quis discutir. O que ele disse foi, vem e veja. Nós devemos encontrar as pessoas com venha e veja. Esse é o desafio que eu deixo com cada um de vocês nessa véspera de Natal. Você vai passar por loja, você vai encontrar uma multidão de gente nessas festas de Natal e Ano Novo. Nessas férias você vai ter um pouco mais de tempo na mão, você vai estar caminhando na praia, você vai comprar água de coco, ou oh, coisa boa, você, você vai sentar na areia, você vai jogar conversa fora e você vai encontrar as pessoas com essa expressão na mente. Coloca de novo aquele slide, por favor, o último slide, você vai encontrar as pessoas com isso na mente. Quando você assume um compromisso comigo de que vai encontrar as pessoas com isso na mente? Levanta a mão. E você vai dizer, vem e veja. E você vai investir tempo para contar para essas pessoas a diferença que Jesus fez na sua vida. Aí a pessoa quer falar do tempo, quer falar do jogo, futebol, deixa ela falar, não tem problema, você já deixou a semente lá dentro. Se a pessoa quer falar mais de Jesus, aí se manda ver mesmo leva ela a tomar a decisão lá de Jesus mas você semeou a palavra você expôs a pessoa a realidade do evangelho você usou a estratégia que Jesus usou os discípulos de João Batista chegaram perto dele e eles disseram, vocês estão cheios de dúvida então vem, passa um tempo comigo aí vocês vão resolver o problema de vocês Antônio estava cheio com, com todos os preconceitos dele, estava com a estrutura mental dele atrapalhando ele entender direito que Jesus era o Messias. O que, que ele ouviu? Vem e veja. E você vai passar essas férias, dizendo para as pessoas, vem e veja, conviva comigo. Aí você vai estar tá lá de férias e você vai fazer um cultinho lá na sua casa, porque a gente não tira férias de Deus, né? Já descobriu isso. Descobriu que a gente não tira férias de Deus? Aí você vai fazer um cultinho e convida essa pessoa para o cultinho que vocês vão fazer lá na tua casa. Para ela vir e ver que esse negócio de Jesus funciona. É bom demais. Você pode fechar seus olhos. Você consegue lembrar, na festa de Natal que você vai ter essa semana uma pessoa específica que você pode dizer vem, veja consegue lembrar? coloque essa pessoa diante do Senhor e diga Deus, me dê uma palavra encharcada do teu amor para que essa pessoa perceba que é mais que religião é mais que argumento mas é o Senhor é porque eu sou discípulo do Senhor. E você vai dizer para ela, vem caminhar comigo e descubra a diferença que Jesus fez na minha vida. Eu quero convidar você a se colocar de joelhos, colocando assim essa pessoa diante de Deus agora. Dizendo Deus trabalha no coração dela. E eu te peço que nesse final de ano eu tenha oportunidade de ver essa pessoa se interessar pelo Senhor ser tocada pelo Senhor e quem sabe reconhecer que Jesus nasceu lá em Belém mas pode nascer no coração dela quem sabe você está sentado aí dizendo, eu não sei como é que vai ser o Natal lá em casa mas Deus sabe e eu sei que Ele tem um plano para aquele momento de Natal talvez a maior vitória para você seja conseguir ler um versículo da palavra para um outro é fazer um culto completo cada família vai ter uma experiência diferente consagre aquele momento de natal na sua família e diga a Deus se for ler um versículo for a maior vitória que eu posso conseguir eu consagro ao Senhor e vou ler aquele versículo debaixo da tua unção na dependência do Senhor se o Senhor me der graça para eu ler um texto e ainda explicar um pouco Deus, obrigado se o Senhor me der graça e eu puder fazer uma oração, Deus, muito obrigado se o Senhor nos der graça e nós conseguimos ter um tempo de culto no nosso Natal, Deus louvado seja o Senhor por isso mas Deus, aqueles que estiverem ali que não te conhecem, que eles tenham uma experiência de vem e veja Deus. Que eles sejam tocados dizendo, tem alguma coisa aqui diferente. Tem um mover do Espírito do Senhor nesse lugar. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Adeus louvado seja o teu nome porque um dia o Senhor nos chamou e o Senhor disse siga-me e nós respondemos louvado seja o teu nome obrigado por se importar conosco ter vindo dos céus à terra para ser o nosso salvador ensine pai, cada um de nós a ser um discípulo verdadeiro do Senhor e nós queremos caminhar cada dia olhando as pessoas ao redor e mostrando esse salvador entendendo que estamos encontrando as pessoas porque o Senhor as colocou no nosso caminho com um propósito para que com palavras, com gestos, com atitudes, nós possamos mostrar que o Senhor as ama. Possamos levá-las aos pés da cruz. e cada um que está de joelhos intercedendo por alguém nesse Natal. Intercedendo pelas celebrações do Natal na sua família. A Deus que seja um tempo muito especial. Nós oramos no nome de Jesus.